0: los Sociales, la voz del Movimiento. Esta es la historia que se recuerda cada año, principalmente durante el aniversario de esta masacre. Pero se habla poco del entorno social y político que había en el país por esos años motivó el acelerado crecimiento del movimiento estudiantil de 1968. Un momento que explica también la fuerte reacción del gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Desde los años 50 y en la siguiente década, en el país se registró una serie de movimientos de médicos, ferrocarrileros, electricistas, campesinos y estudiantes. En todos los casos, las protestas fueron disueltas por policías y militares. En 1968 no todos eran estudiantes, pues el movimiento logró el respaldo de sindicatos, grupos de vecinos y hasta amas de casa y familias. Las protestas se extendieron por varias ciudades del país. Las demandas del CNH también cambiaron. Al inicio, era la disolución del cuerpo de granaderos, eliminar de las leyes el delito de disolución social y castigo a los responsables de agredir estudiantes. Luego, el pliego petitorio incluyó la liberación de todos los presos políticos y un diálogo público y abierto del Consejo Nacional con el gobierno federal. La principal razón para esta drástica intervención fue que el gobierno veía en las revueltas estudiantiles una gran amenaza, ya que estaba destinado a hacer la gran presentación de cómo el país había progresado hasta ese entonces. Después de ganar la batalla Buenos Aires, Detroit y Lyon, las olimpiadas iban a celebrarse, por fin, en la capital mexicana, y que su candidatura fuera la elegida suponía un gran reto. Por primera vez en la historia, una ciudad latinoamericana sería la encargada de organizar el acontecimiento deportivo más importante del mundo. El gobierno se volcaba en la preparación de los Juegos Olímpicos, para los que se llevaba trabajando más de un año pero la construcción de villas olímpicas e instalaciones no servía para callar las protestas de los estudiantes, a los que miembros del gobierno llamaban antipatriotas, por gritar frases como, no queremos olimpiadas, queremos revolución, y que por su parte, los jóvenes forjaban un movimiento festivo cada vez más popular. Para garantizar la seguridad de los Juegos Olímpicos, el presidente ordenó la creación del Batallón Olimpia, integrado por al menos 1.500 elementos de diferentes instituciones, entre ellas, el Estado Mayor Presidencial, la Dirección Federal de Seguridad, la Policía Judicial Federal y la Policía Judicial del entonces Distrito Federal. El Batallón Olimpia fue utilizado como un grupo de choque que reprimió y atacó a los estudiantes que realizaban un mitin. El movimiento... Solo fue contenido hasta la tarde del 2 de octubre. Ese día se había convocado a una nueva marcha de protesta que partiría de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Cientos de soldados rodearon el sitio. Cuando los estudiantes anunciaban que se cancelaba la caminata para evitar violencia, dos bengalas iluminaron la Plaza de las Tres Culturas y cambiaron para siempre la historia de México. Esa fue la señal de inicio de la Operación Galeana. Una operación militar que tenía el objetivo de dispersar la manifestación estudiantil convocada por el Consejo Nacional de Huelga, el movimiento que llevaba meses protagonizando varias protestas en todo el país para pedir más libertades y menos autoritarismo por parte del Estado, a través del inicio de una balacera contra la multitud desde la plaza y algunos edificios cercanos. Esa tarde, los integrantes del batallón Olimpia se infiltraron vestidos de civiles en Tlatelolco pero se distinguieron por usar un pañuelo blanco o un guante del mismo color indistintamente, durante la matanza. Los allí reunidos se miraban unos a otros sin comprender qué pasaba, e intentaban huir del lugar esquivando las balas. No todos lo lograron. Los cuerpos de quienes murieron en el acto político empezaron a amontonarse por todas partes, mientras la plaza se teñía literalmente de sangre. En pocas horas, decenas de personas aunque, según varias organizaciones y testigos directos, fueron centenares, murieron y alrededor de mil estudiantes fueron detenidos. Quedan aún muchas sombras sin aclarar, como por ejemplo, el número exacto de víctimas, porque hasta la fecha, las cifras no cuadran. Al día siguiente de la matanza, el periódico Excelsior titulaba «Recio combate al dispersar el ejército un mitin de huelguistas». 20 muertos, 75 heridos y 400 presos. Por su parte, el diario Novedades decía en su portada El ejército mantiene la tranquilidad y se informa oficialmente de 29 muertos. La misma línea siguió con el resto de la prensa nacional con titulares como 24 civiles muertos y más de 500 heridos o barrio el ejército con un foco de subversión en Tlatelolco. El presidente Gustavo Díaz Ordaz no hable sobre la masacre hasta 11 meses después, cuando dice reconocer.
1: Íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en, rel en relación con los sucesos del año pasado.
0: No declarará de cifras ni valorará si fue una acción acertada o no sino hasta ocho años más tarde, donde dijo
1: De los caídos, dolorosamente caídos, esa, esa tarde la mayor parte tenían claras trayectorias de arriba hacia abajo porque dispararon fueron los disparos hechos desde la azotea del edificio Chihuahua de allá dispararon perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros o por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos habían conseguido o que a ellos les habían dado no pudieron controlar los disparos y no solamente hirieron y lesionaron a soldados sino también a sus propios compañeros
0: Sin embargo, los datos que manejaron algunos periódicos extranjeros fueron muy distintos. El periodista John Roda, presente en la Plaza de las Tres Culturas, publicó en The Guardian la, sufra, la cifra de 500 muertos, aunque una investigación realizada posterior y por el mismo medio fijó el número final de 325. Esa cantidad es la que a día de hoy se maneja como la más probable. En cuanto a los heridos... Se habla de miles, igual que los detenidos, que fueron más de 2.000 según el documental Tlatelolco, las claves de la masacre. El ejército mexicano se mantuvo en la plaza de Tlatelolco hasta el 9 de octubre, cuando se había cumplido una semana de la matanza. Tampoco se sabe con certeza dónde empezaron los disparos exactamente, que ni la labor de investigación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado consiguió esclarecer. En el próximo episodio, platicaremos con algunos estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan para que nos cuenten su opinión con, acerca de este suceso. No se lo pierdan. Hasta la próxima. Dirigido y grabado por Tamara Chávez. Esto fue Giros Sociales, la voz del movimiento.